1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 7 февраля, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас произвучат выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, передача «Экскурсия на Формозе» с Мариэли и передача «Ностальгия» с Лириу. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 7 февраля. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань вновь призвало Всемирную организацию здравоохранения включить Тайваня в ее деятельность. 146-я сессия исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения проходит с 3 по 8 февраля в Женеве. Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения провел вчера, 6 февраля, конференцию, на которой страны обсудили ситуацию с новым коронавирусом. В тайваньском медиа заявили, что быстрое распространение вируса по миру показывает необходимость включения Тайваня в международную систему борьбы с этим заболеванием. На сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в поддержку Тайваня выступили Эсватини, Парагвай, Гватемала, Гаити, Гондурас, Федерация сан китс и Невис, Науру и маршаловые острова. За включение Тайваня в деятельность Всемирной организации здравоохранения также выступили Соединенные Штаты Америки, Япония, Германия от лица 27 стран Европейского союза, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Бельгия. МИД Китайской республики Тайвань выразил глубокую признательность этим странам. Пресс-секретарь МИДа Джоан Оу сказала, что такая поддержка говорит о рациональности требований Тайваня участвовать в деятельности Всемирной организации здравоохранения. «В этом году голоса в поддержку участия Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения звучат громко, как никогда. Мы видим, насколько повысился уровень поддержки
2: Тайваня».
1: Президент Китайской республики Тайвань ин во время посещения Центрального противоэпидемического командного пункта сказала, что Тайвань находится на передовой линии борьбы с новым коронавирусом. По ее словам, участие Тайваня в международной системе здравоохранения необходимо как никогда раньше. Совет по делам материкового Китая, Китайской республики Тайвань, заявил 7 февраля о том, что последующую эвакуацию оставшихся в Ухане тайваньцев необходимо провести без спешки. В Совете сказали, что непродуманная как следует эвакуация может поставить под угрозу здоровье тех, кто покидает Ухань и тех, кто живет на Тайване. Днем ранее канцелярия по делам Тайваня при Госсовете Китайской Народной Республики предоставила тайваньской стороне список тайваньцев, которые готовы покинуть Ухань. В этом списке почти одна тысяча человек. Китайская сторона предложила эвакуировать их несколькими рейсами 6, 7 и 8 февраля. В ответ на это в Совете по делам материкового Китая сказали, что перед эвакуацией необходимо обеспечить наличие мест в изоляторах. Тайваньская сторона также считает, что Китай неверно истолковывает действия тайваньского правительства, и это не идет на пользу координации действий для эвакуации тайваньцев. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвень в свою очередь озвучила два принципа, по которым необходимо проводить эвакуацию тайваньских граждан из Уханя. По ее словам, в первую очередь необходимо вывести людей со слабым здоровьем. Кроме того, необходимо принять все необходимые карантинные меры. Число заболевших новым коронавирусом на Тайване достигло 16 человек. О новых трех случаях заболевания стало известно вечером 6 февраля. Двое из них – семейная пара, совершившая пересадку в аэропорту Гонконга по пути из Тайваня в Италию. Сообщается, что после возвращения из поездки 1 февраля у них проявились симптомы болезни – Возможно, они заразились на борту самолета, следовавшего из Гонконга в Италию. Третьей новой жертвой коронавируса стала женщина, посетившая Макао в конце января. Она обратилась за медицинской помощью 3 февраля с жалобами на высокую температуру. Во время первого визита к врачу коронавирус не был диагностирован. Однако на повторном приеме 5 февраля врачи подтвердили наличие вируса. Сообщается, что в первый раз не удалось диагностировать вирус из-за слабо выраженных симптомов заболевания. И к хорошим новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 6 февраля, что первая на Тайване заболевшая коронавирусом пациентка уже выздоровела и выписана из больницы. Повторные анализы пациентки не показали наличие вируса. Врачи будут наблюдать за здоровьем женщины после выписки. Кроме того, она обязана вернуться в больницу в случае недомоганий. Пациентка поблагодарила персонал больницы за их труд. Она добавила, что ей повезло оказаться в тайваньской больнице. Первая на Тайване жертва коронавируса работала в Ухане. Она обратилась к сотрудникам карантинной службы в аэропорту Тауяня 20 января. Ее сразу же поместили под карантин. Женщина также призвала всех следовать противоэпидемическим правилам и не скрывать симптомы болезни. И на этом выпуск новостей за 7 февраля подходит к концу. Выпуск новостей подготовила Чечена Колор. Я желаю вам хороших выходных. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В середине января в Москве прошли консультации министров иностранных дел и обороны России и Турции с обеими сторонами конфликта в Ливии. Результаты переговоров нельзя назвать чрезмерно успешными. Глава правительства национального согласия Ливии Фае Сарадж и лидер ливийской народной армии халифа Хафтар отказались от встречи друг с другом, а фельдмаршал не стал подписывать итоговые соглашение по перемирию, попросив дополнительное время на раздумья. Тем не менее, в российском МИДе заявляют о наличии прогресса в ливийском процессе. Сегодня, дорогие друзья, хотел бы предложить вашему вниманию передачу, темы, которая в очередной раз связана с весьма острой внутриполитической ситуацией в Ливии. Итак, наша тема сегодня – перспективы военно-политического урегулирования ливийского кризиса. Итак, Переговоры не привели к подписанию соглашения о перемире. Фельдмаршал попросил время, чтобы решить подписывать документы или нет. В проекте итогового соглашения говорится о соблюдении обеими сторонами режима прекращения военных действий, создании рабочих групп для урегулирования конфликта и образование специальной военной комиссии. Несмотря на то, что соглашение не было подписано, глава МИД Сергей Лавров, оценивая результаты переговоров, заявил о прогрессе. Рассматривался документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. О прекращении огня, как вы знаете, было объявлено 12 января в ответ на призыв президентов Путина и Эрдогана, который содержится в их совместном заявлении, принятом 8 января в Стамбуле. И этот проект итогового документа на сегодняшней встрече рассматривался подробно. Он явился предметом достаточно серьезных переговоров. И сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут, сказал Лавров по итогам переговоров. Подпись под документом поставили премьер, правительства национального согласия Фае Сарадж и глава высшего государственного совета Ливии Халет Аль Мишри. Как сообщают средства массовой информации, Хафтар продолжает настаивать на вводе ливийской национальной армии в столицу Ливии Триполи. А также на формирование правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия парламента. В то же время Сарадж настаивает на отводе войск Ливийской национальной армии на позиции по состоянию на 4 апреля 2019 года, когда было объявлено о начале наступления войск Хафтара. Следует отметить, что консультации по ливийскому урегулированию Начались со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате 2 плюс 2. Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч, делегаций друг с другом. Встреча продлилась более 6 часов. Сам факт прибытия и Хафтара, и Сараджа в Москву уже можно назвать... Некоторым продвижением на пути разрешения конфликта, указывают российские дипломаты. В Ливии в настоящий момент, как я неоднократно докладывал вам, дорогие слушатели, фактически существуют двоевласти: на востоке, в столице Ливии, Триполи, действует поддерживаемое ООН правительство национального согласия под руководством Фаеза Сараджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые ливийской национальной армией и ее главой, фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть Ливии. Как отмечают наблюдатели, конфликт в Ливии может привести к не менее масштабному противостоянию, чем война в Сирии, в которую в разных коалициях оказалось втянуто более 70 государств. Дело в том, что за противоборствующими сторонами стоят важные региональные и мировые центры силы. Правительство национального согласия фактически поставлено у власти после военной операции, которую вели страны НАТО. Оно пользуется поддержкой Турции, Катара и ООН. Ливийскую национальную армию халифы Хафтара поддерживают Россия Египет, объединенные Арабские Эмираты и Франция. Переговоры сторон до сих пор так и не привели к политическому урегулированию конфликта. Более того, с апреля прошлого года ситуация только усугублялась после того, как Хафтар начал наступление на Триполе. В последнее время фельдмаршалу удалось одержать несколько стратегических побед. Вместе с тем... Поддержка правительства национального согласия начала все активнее звучать из Турции. В конце ноября прошлого года президент Турции Эрдоган и глава правительства национального согласия Сарадж подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по определению морских зон. Согласно документу, войска Турции по просьбе правительства Сараджа могут в любой момент войти в Ливию для защиты правительства национального согласия от ливийской национальной армии во главе с халифой Хафтаром. 21 декабря прошлого года Парламент Турции проголосовал за этот меморандум. 26 декабря Анкара и правительство национального согласия утвердили данный документ. И уже на следующий день Ливия запросила военную поддержку у Турции. После того, как в январе турецкий парламент возобновил работу, было принято решение удовлетворить просьбу правительства национального согласия. До этого Анкара и так поставляла правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты, что, к слову сказать, нарушает эмбарго, объявленное ООН. Теперь же в Ливии размещены военнослужащие турецкой армии официально для обучения военнослужащих правительственных войск и консультаций. Если правительство в Триполе окажется в безвыходной ситуации, Турция... Может быть, вынуждена пойти на прямую интервенцию в Ливии. Подобный шаг со стороны Анкары дал новый толчок внутри ливийскому конфликту. Признанное ООН правительство национального согласия не только не получило весомой поддержки от Запада, но и почувствовала себя преданным. Правительство национального согласия напрямую обвиняло Францию в поддержке ливийской национальной армии и даже приняло решение разорвать дипломатические связи с Парижем. Сам Эрдоган 11 января также обвинил Францию в поставках оружия в Ливию. Не пришла помощь и из Италии, европейской страны, которая наиболее заинтересована в урегулировании ситуации, так как из-за своего географического положения Италия ощущает на себе последствия затянувшегося конфликта в виде потоков ливийских беженцев. Как подчеркивают некоторые эксперты, Поддержка Турции и ее готовность отправить войска в Ливию – это далеко не только символический жест. Как они утверждают, президент Эрдоган вполне готов при необходимости поддержать правительство национального согласия Ливии, поскольку только это правительство – сегодня готова гарантировать интересы Турции в Ливии. И дело не только в личности самого Сараджа, а и в тех, кто стоит рядом с ним. Ясно, что если турки не поддержат сегодня Сараджа как представителя политического ислама или, попросту говоря, исламиста, Завтра от турок отвернутся многие из союзников в регионе. По этой причине Эрдоган не хочет идти на политические уступки, делая вид, что якобы ничего особенного и не происходит. При любом развитии ситуации турки хотят заставить все мировое сообщество признать правительство, национального согласия во главе с Сараджем в качестве единственной легитимной политической силы. Ради этого, указывают наблюдатели, Анкара может пойти на многое, а если и потребуется, не исключен и прямой конфликт с Россией. Кроме того, Анкару, судя по всему, интересуют и нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Таким образом, делая ставку на Сараджа, Турция защищает свои внешние экономические интересы. Когда правительство Национального согласия обратилось к Турции, Россия и Запад заняли гораздо более активную позицию. 8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции. Эрдоган до этого неоднократно заявлял, что на стороне Хафтара якобы действуют наемники российской частной военной компании «Вагнер» и призывал Москву не делать ставку на фельдмаршала. Россия же подчеркивала, что не занимает сторону ни одной из конфликтующих групп и выступает за политическое урегулирование ситуации. При этом российские официальные лица, включая и министра обороны России Шойгу, неоднократно проводили переговоры с Хафтаром. Неудивительно, что одним из предметов обсуждения во время переговоров российского и турецкого лидеров в первой половине января нынешнего года стала ситуация в Ливии. В результате переговоров Путин и Эрдоган договорились о проведении консультаций на уровне МИД которые и состоялись в середине января, а также выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии, начиная с 12 января. Москва и Анкара предложили себя в роли посредников в урегулировании конфликта. С инициативой России и Турции практически сразу – Согласилось правительство национального согласия. А вот ливийская национальная армия приветствовала посредничество России и проигнорировала стремление Турции также сыграть роль посредника. Российский президент Путин обсудил складывающуюся ситуацию с президентом Египта Фатахом Ас-Сиси и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зайдом Аль-Нахайяном, а также с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. 11 января в Москве состоялись переговоры Российского президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Путин заявил о планах Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. И, несмотря на отказ ливийской национальной армии, он все же выразил надежду, что стороны пойдут на перемирие, которое будет соблюдаться. Неожиданно для всех ливийская национальная армия сменила свои политические позиции и объявила о прекращении боевых действий. Таким образом, как отмечают оптимисты, переговоры Путина и Эрдогана по ливийскому вопросу хотя бы отчасти принесли ожидаемый Результат. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить. Очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня в очередной раз речь шла о напряженной ситуации в Ливии. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч!
0: Экскурсия
2: на Фармозу.
0: В эфире рубрика «Экскурсия на Фармозу". У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы продолжим знакомиться с новой книгой Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Валентина Лю – старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Экспедиция японцев на Формозу и следующие за нею несогласие между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествие, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей. Возможность дать об них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение. В конце декабря 1874 года корвет Аскольд прибыл в Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка. Здесь я изложил свои планы его превосходительству адмиралу Брюмеру и просил его уволить меня с корвета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемыми европейцами. Павел Ибис». Так начинается первая глава книги Валентина Лю, которая называется «Новые сведения о втором кругосветном плавании Корвета Оскольт и экскурсии на Формозу в 1875 году, экспедиция 2014 года по следам Павла Ивановича Ибиса». Ого! Возвращение из векового забвения.
2: В январе-феврале
0: 1875 года 22-летний прапорщик корпуса флотских штурманов Павел Иванович Ибес, годы жизни с 1852 по 1877, участник кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд», 1872 по 1876 совершил в одиночку пешее путешествие по Тайваню. По итогам этого необычного путешествия он подготовил подробный отчет и рисунки, изданные в виде двух статей. Первая русскоязычная статья «Экскурсия на формузу вышла в начале 1876 года двумя частями в журнале «Морской сборник». Через полтора года, в июле 1877 года, эта статья была опубликована в доработанном и расширенном виде в популярном иллюстрированном журнале «Глобус» на немецком языке. После безвременной смерти Ибиса весной 1877 года его имя было полностью забыто в России, хотя статья из немецкого журнала еще некоторое время оставалась в поле зрения западных ориенталистов. Лишь через сто с лишним лет имя российского офицера вернулось в отечественную науку благодаря Михаилу Фальковичу Чигринскому, который нашел упоминание о нем у ориенталиста Терьена Ля Купри, давшего подробный библиографический обзор имевшихся к 1887 году западных исследований по Формузе. Ля Купри – это французский востоковед, специалист по сравнительной филологии. Он издал на французском и английском языках ряд книг и статей по ранним, азиатским и ближневосточным языкам. В 1982 и 1984 годах ленинградский ученый издал две статьи, в которых, основываясь на послужном списке прапорщика и других документах из Центрального государственного архива военно-морского флота, восстановил биографию Ибиса и кратко передал общее содержание его немецкоязычной статьи. Статья 1877 года в журнале «Глобус», озаглавленная на Формозе «Этнографическое путешествие Павла Ибиса», содержит расширенную вводную часть с общими сведениями об острове и его истории, собственно, путевые заметки автора с подробными этнографическими описаниями тайваньских аборигенов и местных китайцев, карту острова с маршрутом его путешествия, Гравюры с 11 рисунков Ибиса и таблицу, с помощью которой он сравнил слова формозских наречий с словами различных малазийских языков, в том числе тагальского наречия филиппинских островов. К сожалению, Чегринский не знал о существовании русскоязычной статьи Ибиса в «Морском сборнике». Лишь в 1991 году Борис Левович Рифтин упомянул эту статью в выданном в Тайбе на китайском языке обзоре российской историографии по Тайваню. В 1999 году. Тексты обеих статей вместе с их переводами на английский язык, а также рисунки «Ибиса» и английский перевод статьи Чигринского были размещены в электронной библиотеке известного американского Рид-колледжа, что способствовало активной международной популяризации вклада россиянина в изучение Тайваня. Благодаря этой электронной публикации в 2006 году статья из «Глобуса» наряду с краткой биографией «Ибиса» была переведена на китайский язык и опубликована на острове в прекрасно изданном сборнике американских и европейских впечатлений XIX века о Тайване. Эти же английские переводы легли в основу перевода доктора наук Гун Фэйтао, который снабдил китайский текст комментариями и прямо связанными с описаниями Ибиса фотографиями и иллюстрациями XIX века. В 2004 году статья Ибиса из «Морского сборника» переведена на японский язык и издана на Тайване. Изучением биографии Ибиса много лет занимается независимый нидерландский исследователь Ламберт Ван дер Альцворд. Наконец, многие этнологические аспекты статей Ибиса и детали его биографии рассмотрены с 2012 по 2019 годы Валентином Лю в контексте общей истории изучения острова российскими учеными. Таким образом, к настоящему времени незаслуженно утерянное имя российского исследователя выведено из забвения в России, за рубежом и на самом Тайване. Консолидация многолетних усилий ученых и энтузиастов обеспечила условия для более глубокого и целенаправленного научного изучения наследия ибиса для поиска и изучения новых материалов, связанных с его исследовательской деятельностью и биографией. Важной вехой в изучении и популяризации темы стала экспедиция на остров, подготовленная и совершенная по инициативе при поддержке Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук. С 3 по 23 марта 2014 года двое уральских любителей-путешественников – Федор Лабутин из Челябинска и Сергей Малков из Миаса – прошли по следам Ибиса на Тайване. Международное радио Тайваня пристально следило за этим путешествием и сообщало слушателям о приключениях Федора и Сергея. Связав пространство, время и действия XIX и XXI веков, они собрали интересные фото, видео, печатные, расспросные и прочие материалы о жизни острова. Хотя экспедиция не носила научный характер, так как в ней не принимали непосредственное участие ученые, Она освещалась в ведущих тайваньских и в российских средствах массовой информации, вызвала заметный интерес публики, позволила установить ряд ценных персональных контактов и тем самым оказалась очень полезной для дальнейшей реализации всего проекта. Путешествие двух челябинцев породило неожиданный всплеск общественного внимания к Тайваню и судьбе Ибиса у них на родине. Подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Фармозу». С вами была Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное Радио Тайваньян. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Вас приветствует ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с замечательным певицей Чэн Шу Хуа. Чэн Шу Хуа. Друзья, в 1950-м а Она начала карьеру очень рано, уже в 9 лет она выпустила первый сингл. В ее песнях описывается настроение женщин, живущих в городе. Поэтому ее прозвали «Королева большого города» Духуэй Тянхо. Давайте послушаем самое популярное ее песни. Первая песня называется Когда просыпаешься Монсинг Шиффен В песне так поется, тебе надо знать, что боли неизбежна, когда просыпаешься. Zither Далее мы послушаем вторую песню ⁇ Я спрошу ⁇ Вэн ⁇ teacher Cpěři песня заходящее солнце провожает меня домой». Она так поет. она так поет. и я чувствую, что я чувствую, что в сердце очень тепло. Хастерия песня, мирская суета, гуэнгуэн Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни в исполнении певицы Чен Шуха. Давайте встретимся через неделю. Дой вам хорошего настроения. Пока.